0: Por lo tanto, confiesen sus pecados, los unos con los otros, dice Santiago, porque fue el primer modo en que se realizaba efectivamente la eh, confesión, ese sacramento de la confesión. Eh, ¿Cómo lo seguimos haciendo? Hay personas que, ay, ¿por qué, ¿Por qué no lo seguimos haciendo? Lo seguimos haciendo en toda misa. ¿Cómo empieza la misa? Empieza con ese rito penitencial, donde confesamos delante de nuestros hermanos nuestros pecados. Pero para los pecados ya particulares, para los pecados mortales, vamos al confesionario. Pero efectivamente yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, Fíjate cómo aquello que nos está diciendo, eh, Santiago, lo seguimos haciendo. Y eh, lo que se ha hecho ahora, no eh, ahora, se ha hecho con el paso de los años, es eh, especificar ese sacramento de la confesión delante del sacerdote, que es un sacramento tan, tan hermoso. Siempre tenemos que estar confesando nuestros pecados. Mira, a lo largo de la Santa Misa, no es una, no es dos, no es tres, son tantas veces las que pedimos perdón en el acto penitencial, claro, pero después en repetidas ocasiones. Y terminamos efectivamente, eh, antes, de, eh, antes de poder comulgar, volviendo a pedir la piedad de nuestro Señor, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Volvemos, volvemos a pedir, eh, a pedir perdón por nuestros pecados. Qué importante, qué importante tener esa costumbre de pedir, pedir perdón por nuestros pecados. De eh, no dejarlos dentro, de sacarlos, de entregarlos en las manos del Señor que los va a recibir. Para eso, para eso ha venido al mundo, para ofrecernos esa salvación pero nunca nos va a robar los pecados, tenemos que entregárselos. Qué importante es además, porque en la medida que yo estoy acostumbrado a confesar mis pecados, a pedir perdón por mis pecados, ¿qué es lo que ocurre? Algo muy sencillo, que mi conciencia se va haciendo más grande. Voy ejercitando la conciencia. Y hay personas que tienen la conciencia completamente atrofiada, completamente atrofiada y no logran ver sus pecados. ¿Por qué? Porque no, yo no tengo pecados, yo no tengo pecados, yo no tengo pecados. Qué pena, ¿no? Qué pena tener la oportunidad en la vida de pedir perdón y no hacerlo. Mucho puede la oración insistente del justo y entonces Santiago recuerda a Elías, Cómo oró para que no lloviera y como oró para eh, que lloviera. La oración es efectiva. La oración es efectiva. La oración es poderosa. Pero, mira, la única manera, la única manera de vivir la grandeza de la oración es cuando efectivamente surge de un corazón sincero que quiere la voluntad de Dios, no un corazón sincero mercantilista que quiere hacer un trueque con dios yo te doy tú me das no un corazón eh, que no quiere eh, que no quiere hacerle caso a dios yo no quiero cumplir los mandamientos yo no quiero escuchar al señor yo no voy a escuchar las palabras del señor que me dicen toma y come esto es mi cuerpo toma y bebe esta es mi sangre no yo no voy a escuchar eso pero quiero que el Señor me responda a mí en la oración. Pero la fuerza de la oración sincera. Ahora, ¿quién lo puede comprobar? Solo el que hace la prueba. Solo el que hace la prueba. La oración te la pueden contar. Yo te puedo hablar horas de la oración y te puedo hablar de los mil métodos de oración que se pueden tener y de las mil formas de orar que podemos tener pero sólo aquel que se decide hacer la prueba conocerá la fuerza y la grandeza de la oración. Si alguno se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. La preocupación del apostolado, la preocupación de la salvación de las almas. Pregúntate hoy día en tu oración delante del Señor, pregúntale a Él, Señor, yo tengo sed de almas para Ti. Tengo sed de almas para Ti. Tengo deseos de la salvación para los demás. Quiero acercar a los demás a Dios. Y fíjate qué preciosas las palabras que nos dice Santiago. Si alguno logra efectivamente eh, con sus diferentes acciones y sobre todo eh, con su oración, con su mortificación, con sus sacrificios, acercar a una persona que se había desviado hacia el buen camino. Bueno, esto salva nuestra propia alma y nos sepulta una multitud de pecados. El Señor eh, se siente tan feliz con ese apostolado, con ese deseo de la salvación de los demás. ¿Por qué? Porque es el verdadero amor. Amar significa desear el bien para los demás. Bueno, ¿qué amor más grande puede haber? Es decir, ¿qué bien más grande puede haber que desear el cielo para los demás? Si yo deseo el cielo para los demás y si yo me empeño en buscarlo, buscarlo para mí, obvio, en primer lugar, no es que yo simplemente le voy a decir a los otros, mira tú, tú cambia, tú haz, tú, tú, tú camina. No, yo con ese esfuerzo, con esa lucha personal, pero con ese deseo de que los demás se acerquen al Señor.